0: 陈老师好、呃，嗯，主持人好，各位听众大家好
1: ，好，那陈老师一开始先把你的个人呃单车背景，一开始怎么进入的啊、呃？我其实以前是在汽车产业，嗯，
0: 那以前也待蛮久了，好，后来我有一个机会进到台塑集团，那台台塑集团那时候因也有代理一个品牌叫 s c 斯柯达，啊，这是一个汽车品牌，那这个品牌因为因为要想要,要做行销嘛，所以要了解这个品牌的背景，嗯。啊，那时候在研究他那个原厂网站，才了解说这家公司在一八九五年的时候，他是做脚踏车的。嗯，他是由脚踏车开始，然后一直演进到后来是做汽车。嗯，所以他其实他一直都做的都是交通运输器材。所以那时候觉得想要推广这个，呃，就是叫做行销嘛。所以看到他，哎，他是那以前做单车，后来他在欧洲，他事实上非常支持这个。自行车运动，嗯，像繁华自行车赛的这个裁判车或工作人员车，都是他们赞助、嗯。对，所以那时候就也刚好也台湾进入那个单车热的这个前期，在二零零六年的时候，所以那时候
1: 开始骑脚踏车的嗯。嗯，哦，因为工作关系接触，对对对对,對,對、嗯、那后来怎么样又走到所谓这个比较深入的，像这个包括呃台湾好几台环台的路线你都这样深入的去骑。嗯，应该是说，我我可以这
0: 么讲，就是当初我本来是以运动。我想要运动，想要减重。嗯，那骑一段时间之后，觉得效果非常好。那你也知道，就是开始骑了之后，事实上就想要继续玩下去。嗯，那想要继续玩下去，开始在往我们台北四周的山上去跑。嗯，哎、欸，其实按他、啊、去跑的跑的那些路线，都是以前开车或骑摩托车會去的地方。对，所以总等于是同样的地方，但是自己再去一次骑脚车去，感觉哎、欸，其实蛮棒的。嗯，所以我觉得哎、欸，这么棒的感觉，我要把我太太也带进来。所以那时候开始就带着他进来骑脚踏车。嗯、那进来之后啊，我们夫妻以前本来就很爱玩，对，啊，所以以前开车去过的地方，后来就改成把它用骑脚
1: 踏,踏车。对对对对嗯。嗯，那我们接下来就来介绍这本书啊、呃。这本书绕着台湾，其实你们有三大比较特别不一样的路线哈。是，是不是来跟我们介绍一下
0: ？好，嗯、呃，我们台湾岛并不大。小小，但是呢，我们台湾的小小岛屿上面有三千公尺以上的高山有两百六十八座，嗯、所以台湾是一个非常特别的一个高山岛。那因为岛不大，可是有这么多的高山，所以我们我们一般习惯上面，大家传统上面，呃，想到单车大概就想到环岛而已。但实际上，我们也有很多的高山，而且这样的高山对于单车的挑战来讲，它其实非常特别的。对，所以呢，我我这本书的概念就是以台湾的岛屿。然后我们除了环岛之外，我们还有一些高山路线，所以我找出三组啊，一个是环岛，一个是横贯，一个是纵纵贯这样路线、嗯，来去把我们他们的这个地理感
1: 把它凸显出来。嗯，后面这两条路线难度相对比较高，对不对？是，是是所以一般入门都是从走传统的所谓的台一线这样子环岛路线。对，嗯，我们是不是先从第一条就开始来介绍环岛一号线？好。呃，环
0: 岛一号线它是2015年年底的时候推出的，嗯、哦，交通部推出的。那那时候刚推出的时候，因为因为这这是国家花不少资源去做出来的一个自行车，它其实算是一个指标系统，哦，沿途都有标，对对对对,對，从、嗯、台北市区就看得到。对。那我想说，哎、欸，他其实他的路径的那个概念跟我的骑车的概念其实蛮像的，嗯，所以那我就兴起一个想法，就是那我整个把它走完，去看看它那个指标有没有什么问题，然后如果有问题，可以把它提出来，让那个官方有一些可以改善的建议、嗯。对，所以我第一次的环岛就走环岛一号线全程，嗯，好。啊，那一次走的是顺呃逆时针逆时针环岛，嗯，那第二次的环岛是隔年，其实骑完觉得感觉蛮棒的，嗯，可是我心目中一直希望就是说，呃。因为我们大家对于环岛路线会有一些会有一些不同的角度啊，有人说有大环岛，有小环岛、嗯，然后有人说台湾，比如说有人说台湾像一只这个太平洋上面的金鱼，也有人说它像番薯。那我觉得有没有一个方式哈、啊，可以把台湾的那个样貌，透过骑脚的车的方式去把它走完之后，那画出来路线看起来就是一个台湾的样子，嗯，就把它定型出来、嗯。所以我那时候就想到一个走法，就走四级点环岛
1: 。嗯、哦，
0: 好、啊，就是台湾四个四个极点，因为这个四个极点上面刚好都有灯塔嘛。然后我们如果在规划路线的时候，把这个四点四个极点拉拉出来之后，基本上它大概就是一个台湾的样子。嗯、啊，所以就是后来就走了这个四极点。第二种环岛对对对对对。嗯嗯對那四极点环岛其实是把台湾的轮廓把它定位出来了，只要我们去环岛，大概就知道台湾的样子大概是什么样的。那我们在骑的过程当中，其实你会发现，你的另外一边往山里面那边过去，不远就是山。对。那其实那是台湾非常大的特色。那一般我们如果骑脚踏车啊、哦，呃，如果你只是为了挑战，比如说你想要挑战环岛，想要挑战登玉山，想要挑战永度日月潭，基本上你玉山爬过之后，你大概不会一直去爬。嗯嗯。骑脚踏车环岛之后，你也不太可能一直是一直去环岛。对。可是呢，不管是登山或是游泳或是这个骑脚踏车，其实你要开始去。做这个挑战之前，他会许多的准备
1: ，嗯
0: 嗯，不管是练体能或是准备器材，那脚踏车尤其是器材上面，你要花不少钱去把它投资去把它买回来，还要练习。那如果说你环完岛之后就不骑脚踏车，其实很可惜，嗯嗯啊，而且你只，就，在我们的角度来讲，你只是入门而已，对对，所以你如果环了岛之后还想要继续骑，这时候你一定你会往山上走，因为台湾就是那么多的山，嗯，而且山上风景都非常好，所以那时候我就把。第二个第二个部分把它放进来就是呃横贯的部分。嗯，那我横贯的走法是以台湾的两条主要溪流为主，一个是浊水溪，一个是丽乌溪。嗯，好、啊，那所以一次呢是西进，一次是东进，就是一次从台湾海峡这边越过去，然后一次从太平洋这边越过去。那很多人会说，哎、欸，那你不是走的路线看起来都差不多，为什么你要分两次？是因为啊、哦，我们骑脚踏车的时候，因为是爬，如果是在爬山的话，嗯、你往上爬的时候速度挺慢。那在慢的过程当中，你可以比较多的时间去左右去看、去对、嗯，去观察。但你越过高点开始往下滑，其实你大概不太会刻意去停下来，因为停下来会跟你的骑乘节奏会有点卡卡的。所以呢，索水溪我就是西进基本上是从太平洋海峡这边开始出发，然后一直骑骑到台湾的公路最高点的五岭。嗯啊，到那边的时候，我们我先加码去爬一个河欢山主峰，等于是从我从海拔零，然后骑。骑到那个登山口，再爬到一个我们台湾的百越的主峰，然后再越过利物溪。嗯，那另外一个方向就是从这个台湾的这个东部这样
1: 越过来。好，那刚刚讲到的是这个东进西进，因为上坡下坡的一个差别。那下坡一般就是顺着速度，所以很难能够这个减速慢慢去欣赏对，景。所以你就采用两次的一个方式。对对对对对对。可是真的，如果说呃你进阶到要去爬山路的话，是不是它的难度就相对更高，而且更耗体力，对不对？没
0: 错没错、嗯，对。那当然，所以要渐进式的。嗯，好，就好像说我们一般的，我们如果把运动的角度来看啊。呃一般人呢，一般人会觉得说骑脚踏车，呃，爬山很辛苦。嗯，可是对于你骑久之后，其实我们比较担心的是在下坡。嗯，因为下坡的控制，比如说地上有碎石，对，危险。啊，那个危险，如果速度越快，其实万一摔车其实都更严重。所以呢，我们会建议说，会渐进式的，你们越来就是透过慢慢的一个练习，练习到一定程度的时候，你上山其实问题就不大了。
1: 嗯嗯，对我很年轻的时候，曾经下坡杀前杀，之后整个人就翻了一圈。对對,對,對,对，因为他速度太快，杀前
0: 杀会翻，然后杀后杀会撇车。对对对对、欸、對,對,对，嗯。對對對
1: 對但是呃，像这样的一个路线，不管怎么走，其实还是要有所谓的团体，对不对？因为一个人这个环岛的话，其实相对它的危险性以及后勤资源，它比较困难，对不对？呃，
0: 如果说你事先的准备得宜的话，其实一个人或两个人，嗯、当然结伴是最好啦，那不见得要跟团体，因为跟跟团体会有一个问题，就是说，假设我们现在团体是没有支援车的话，嗯，团体有时候因为体力上面的落差会越大越长。对
1: ，如果你这个初学者，你就不适合跟团，因为这个你可能没有办法跟上大家的节奏。对
0: 对对对对对，那、嗯、你会赶啊？你会会想要跟队赶，其实反而危险。那其实前面的人也也要等你，其实这样子反而不好。如果是这种情况的话，我会建议你，倒不如去跟那种所谓的单车旅行团，嗯
1: ，专业
0: 的啊，他有保姆车，什么都帮你准备好。那你万一骑不动了，还可以上保姆车上车休息。对对对对对对,對、嗯
1: ，那相对就是费用要斟酌一下。没错啊，没错啊，没错没错，
0: 反、嗯、正他们因为提供非常自由的服务，我们提供这个费用其实是合理的
1: 。嗯，对。那我们来看头两条路线，一个是环台的这个路线，一个是这个走市极点。是它的这个差别，就是要进去那个极点的距离稍微有点不同。对对
0: 对对对对嗯。嗯、
1: 呃，第
0: 一次的环岛，因为走环岛一号线嘛，其实它比较像是一个小环岛，就是我们要以比较有效率的时间去把它完成、嗯，因为不是每个人有那么多的时间。我懂。对，我们你如果说是以我们食物上面，我们上班五天请假。然后加头尾的那个两个假日，所以加起来是九七九天。对、哦、对，所以一般来讲，一般环岛大概都是抓九天
1: 。所以一天大概一百多公里。对对对对对，一千公里这样去。对对对对,对、嗯
0: 。那如果是大环岛，大概就要一千两百公里。嗯。所以你的体力一定要稍微好一点。好、嗯哦，也如果如果要在九天里面完成的话，他体力稍微要好一点。那最重要就是因为四个极点上面有灯塔嘛，所以事先做一些功课，然后把沿途你想要去的景点就把它串起来。其实这样走法就会很有趣了。
1: 嗯，而且我觉得老师，你这条路线除了这个一般这个做这个呃里程标示之外，你还有做一个高度。为什么这个高度表在这本书里面这么重要
0: ？事实上，哈，嗯，比如说我们看地图好了，嗯，一般一般我们习惯看地图，当然是越多越多资讯越好，对。可是，在骑甲的时候，是在旅行的时候，事实上路线事实上要简化。比如说跟我无关的路线，事实上尽量把它忽略、嗯。所以我们的地图会画得很简单，就是以这条路线为主。对。可是呢，嗯、呃，我们体力的耗损的部分除了距离之外，坡度其实影响是非常大的。嗯。比如说一呃，像例如我的体力好了，我如果说非常陡的坡，我一个小时了不起差不多三到五公里而已、嗯。可是如果是顺风，像这种东北季风顺风，我一个小时大概可以拉到二十五到三十。如果公路车可能更快。嗯、所以那个。距离有时候反而不是真正的这个时间的依据的这评判的依据，而是高度。所以我要了解高度，我透过高度图，我可以去调整我的体力，怎么去分配。说这个中间我体力要怎么分
1: 配？所
0: 以高度图甚至会高于地图对我们的优先性、
1: 嗯。所以我们在抓这样的一个技巧，是主要你们都是以半天半天这样来抓吗
0: ？呃、嗯，就是
1: 我大概中午这样的高度，我大概要骑到哪里休息，然后再就是晚上休息这样两个时段吗？
0: 我个人会大概会中间会再切哦，还有这些，因为你连如果连续骑骑乘到三四个小时是哎会很辛苦，那一两个小时大概
1: 比较好，哦、所以我中间会一个、哦、对，我中
0: 间一个休息，哦、而且骑假是饿的很快，我没办法按照我们正常的三餐吃哦，对我可能十点多对对对，我十点多可能就要吃一餐了，
1: 嗯嗯,嗯，所以一到两个小时就要一个休息点就对對對對對,对对对对对，嗯嗯,嗯老师要不要讲一下环岛有哪些特别的地方？你印象比较深刻
0: ？哎、呃，我会建议哈，尽可能。啊、呃，如果想要玩的有趣一点，而且呃，让你在景点的一个搭配上面能够比较顺一点，我会建议用主题式的。嗯
1: ，好、啊，例哦，看你要走庙，或者是走一些对对对对对对对，對啊、嗯，例
0: 如说你走小环岛，你可以走跟火车有关的主题，嗯、因为我们台湾、哦，因为台湾有环岛铁路嘛、嗯，有很多很漂亮的火车站，嗯。你安排一些火车站，然后透过顺骑的方式，顺便去踩那个踩个线，看个点，那其实会很有趣，这样的话玩起来就会很好。嗯嗯，对
1: ，比较有目的性的，又對對,对对对，都不是为了这个绕一圈啊。对对对对对对对对。嗯嗯。对，所以一般人一开始都是以美食为主，对不对？啊，吃很重要啊，對啊,对啊，还是一个蛮大的一個。对啊对啊對啊,
0: 对啊。像我第一次环岛啊，第一次第一次第二次啊，我觉得好像我在走这个是台湾的海鲜之旅。嗯。对啊，因为会经过一些海港啊，哇，你就进去吃那些，哇，其实都很棒啊，真的很棒。嗯。
1: 對嗯
0: 到现在一讲，我就口水流出来了。
1: 所以你这样看这个台一线，我们这样子一个环岛路线，它规划算是完整吗？真的可以从那个路标，如果你都不用做功课，可以沿着路标这样走、啊、哦，这样讲好了。如果你只是
0: 完成环岛，这绝对没有问题。嗯、哦，好、哦，当然事先还是要一些这个做，所以先做一些功课，因为你单纯这样子跟着走，万一有些路口你指标没有看对。啊，你走差回不来就麻烦了，嗯，所以还是时间要做一点功课。那但是呢，我刚刚提到就是说，你最好要一个主题。你当有一个主题的时候，有时候你就会离开这个主线，嗯，好，也就是说，我我们可以用这样的概念了。环岛一号线，你把它当成像高速公路，嗯，它只是让我们快捷的一直往下走。可是你真的要景点，你还是要离开，要离由交流到交流道下来，去去那个探访王之后再回来，回到主线继续往下走，这样。
1: 嗯嗯嗯哦，它等于是单车的高速公路，对对对，是概念但是很多小路线还是要自己先对做功课，对对,对对。而且现在社群方便嘛，你可以加入很多环岛相关的一个 FB 社群，对对对,对对对对对对对，去分享。甚至我看很多人还会边环岛边打卡，让大家彼此知道说刚好谁在这里，还可以互助一下。
0: 是啊是啊是啊，甚至现在有些 app 也有这样的功能、啊。嗯，好，就是有一些网网络上面一些专门火单车的一些 app， 它也有这样的功能
1: 。嗯嗯嗯。好，那我们就来走，呃，请老师来聊你这个后端呢、啊，后端这个比较高难度的，对不对？从这个东端往上，以及这个西端两边的一个路线，好，重走路线
0: 。是，呃，我我们谈一下那个东东段的好了哈。好，东端这一条路，我的那个路线的轴线啊，就是它的主题，我是以我们呃跟历史比较有相关的这个河湾月岭道为轴线。嗯哼，好，因为。中横基本上大概就是以河岸越岭道为基础去把它再劈建出来，当然有些地方有改线啦。嗯，可是，在历史上面，河岸越那个河岸越岭道是事实上它是非常有历史这个渊源,源的。所以，我们那时候是从利物溪口出发，嗯，然后就沿着进泰鲁阁，然后往上走。那在往上走的这个中间，我特地拉一天出来，没有骑脚踏车，我去走追路古道。嗯，好、啊，因为追路古道是河岸越岭道的其中一段，我、啊、去。有那个那个泰鲁格峡谷上面往下看那个利乌溪，还有看那个中横公路，我、哦、那感觉真的是非常非常的震撼。嗯嗯，那有那样震撼感那样的体验之后，再回来下来骑这个那个泰鲁格这一段的时候，那個、感受就哇，那就非常非常的棒。然后再继续往上走，最后走到利乌溪的算是它的源头，嗯，柯乱干这边，然后再越过利乌溪的的这个分水岭，然后来到浊水溪啊，就是乌岭这边，嗯，然后才开始在往。嗯往那个卓嘴溪沿途再一下去，最后我们结束点把它设在那个六轻的对岸，啊，就是大城这边，就彰化大城这边，等于是做一个完整的结束，这样
1: 就从这个台湾的中间横切过去的。嗯、对对对对对对、嗯、为什么单车常常都要攻五岭
0: ？呃，五岭是台湾公路的最高点，
1: 嗯，三千
0: 两百七十五公，所以它有指标意义。对对对对对对,對。嗯，那那虽然呢、啊，就是说我们一般来看，其实五岭它并没有很漂亮，因为它就是一个停车场。啊，一个一个一个、嗯、一个牌楼，对，一个牌楼在那边。可是呢，因为公路最高点就好像我们我们骑脚踏车人习惯会在，要么就是走一个环状的，要么就是一座山的我可以到的最高点，当做一个折返点。嗯、啊，那五岭它刚好，它它不只是一个折返点，它还可以越过去。好、啊，所以它是非常棒的一个指指标的位置。基本上我们就会把它当成是一个
1: 目标。嗯、我们看新闻，最近这个合欢山下大雪，所以很多汽车都要攻五岭去看雪对。对，那如果以及骑脚踏车的话，嗯、跟这个呃雪况有没有差别？脚、呃、踏车有没有这样的一个问题？就是像汽车要装雪链啊什么的
0: ？哦，会啊会啊会，因为你如果地上结冰的话，其实就没办法骑了。嗯，但是因为我们台湾气候没有冷到那么那么程度，除非说很像今年雪况就很很好。对，那这种情况当然你就上不去了。嗯啊，比如说上去你变成要推车了，就不能骑了，没办法骑。对、嗯，但是如果是你大概春节之后阳光比较烈一点，那其实地面大概雪就化掉了，嗯，雪化掉之后旁边还只有残雪，那时候去骑就比较没有关系。嗯，对、嗯，所以是事实上是还是可
1: 以骑的。所以脚踏车跟机车都没有雪链，对不对？只有汽车才有。有
0: 有有有那个啦，有一些专用胎啦。可是我们胎用不到，哦、对对对，当然是不需要，不需要用到那种。
1: 那这样子还要你有后勤资源才有办法做换胎的动作嘛？呃，要不然一
0: 般人很少、啊呃。我我举一款车，你爸有,有没有听过胖胖胎？嗯，胖胖车就是它轮胎很很
1: 很大很，对，很像沙滩，摩擦力比较强。對對,对
0: 对对，那种车你在雪地上直接可以骑，我在日本骑过、嗯、啊。那个你就雪地专用，但你把那个那个轮胎你拿来平地骑，一般的路面骑它就不是了。就很慢很就對，对对对对对对对，就跟我们汽车一样了。我们汽车就,就是说，当然脚踏车的那个轮胎的逻辑跟汽车有一点不一样，但很多部分是共同的。例如说，呃，碎石路。嗯，那你就是要用巧克力胎。那如果公路有些公路车，它用那个光头胎。嗯，好、哦，那我们一般的这个骑乘的话，可以用所谓的防石胎、公路胎。好、哦，它毕竟是多功能的，排水性也有，然后也有耐磨。啊，汽车其实也是这样子啊。嗯，哦、我刚刚讲的概念，其实很多都跟汽车是类似的
1: 。哦，所以脚踏车也有很多专用胎啊
0: 。对对对对对，所以一般
1: 如果我们在公路上就不用那么复杂。
0: 对对对对对,對。
1: 所以变成说，你看
0: 什么路况用什么轮胎
1: 。嗯嗯。不过这样还要有换胎的能力啊。如果你只会骑的话，那、欸、遇到破胎的话，不是也是很困扰
0: ？甚至其实不止啊，甚至不同的路况会用不同的车
1: 。哦，嘿，嗯，好、哦
0: ，那这种情况之下，也就是说，嗯、呃，要有后勤啊，可以说是这样子，就是变成说，有时候骑脚踏车，如果你是人要玩脚踏车，可能就不不会只有拥有一台单车，因为你不可能，因为有些有些因为车架尺寸的关系，或是它的那个几何的关系、嗯，所以你不可能去调它。你只能动，大概只有那个轮胎而已。你们这边换也不适合，所以基本上，例如我们今天是走公路为主，那我们用公路车。嗯、你今天要骑 off road， 那就用登山车。那像我这一种的，哎、欸，又要带动带吸的，那就骑旅行车。那讲起来，其实就是三种不同的车
1: 了。哦，三种特别的公用就是三種。对对对对对对,對、嗯。那一般住宿都是搭配这个一般的这个旅馆，对不对？哎、啊，如果是以单车环岛，并没有特别的。像所谓的汽车露营这样，要去找那种露营场嘛，它就是很一般的旅店这样
0: 子。呃、因为你带露营器具的话啊、呃，有点重，这第一个。第二个，我们台湾因为露营事实上太贵了。嗯、呃，你一个营区现在现在营区基本上都是呃，人希望人家来，那你在这边玩一天，所以他提供很多的东西，所以他价位就变高。我,我们其实讲到说，我就是。天黑住一下一早就走了，所以、嗯、以前可能一个营位可能几百块、两百块、三百、五百，现在已经营位都已经非常贵了，所以变成住营变不方便。那我宁可住民宿
1: 了。哦，所以你花那个钱不如直接住住旅馆就对。对对
0: 对对对对对，没错没错，因为是随时在移动的。对对对对，我打个比方，如果我们两个相约，嗯，我们不可能，我们如果搭帐篷，我们不可能挤在一个那个帐篷里面嘛。你如果去到营区，那是两个营位。可是我们住民宿，我们可以住同一间、嗯
1: 。我懂，两张单人床對。对对对对对,對。嗯嗯，因为帐篷确实现在帐篷要挤两三个，其实不太好睡。是是是,是，没错、嗯、没错。对对。好，这个是呃讲住宿的问题。那另外一些水电的补给，其实台湾应该加油站是什么便,、啊、對對對便利商店都很方便嘛
0: 。对，對有人就是带带一张悠游卡就去环岛了。嗯，对
1: 。走到哪刷到哪對。对，因为他
0: 比如说衣服对,對，我就事先寄那个 Seven， 就是那个电到店，把它寄到那边的。超商，然后我去那边再领出来，嗯、然后我,我把身上的衣服，你懒得洗了，我再打包再寄回家就好
1: 了。哦，我懂，我懂，都是透过便利商店的邮寄系这样子对对对对对对对。对，
0: 其实我们常常这样子做，我们常常就是比如说，像我的西装在比较厚，比较重、嗯，一个一公斤多，跟我太太两个，其实在身上都不方便，而且占体积，就干脆直接先把寄下去。
1: 嗯嗯。不过这本书应该也是对一些比较有已经在骑脚踏车的人的很好的一本这个工具书哈，因为这里面写的路线是难度稍微高一点的。我就是从环岛当入门，我、嗯、我变成是以环岛当入门，简单一直对，然后的提供一些
0: 建议。那事实上环岛的路线的建议我是呃规划相当的细，包括以前、嗯、因为这个文章我在那个布洛格有发表，嗯呃后来蛮多骑机车的人会参考。哦、oh, 啊，因为那个路线机车都可以骑嘛，对,對、啊、所以骑机车也会参考。可是呢，当你脚脚踏车骑上瘾了，你想要继续的时候說，说后面当然就是难度会越来越高。嗯、我是我我是就这用这样分配的，就一
1: 般路况已经不能满足。对
0: 对，嗯對
1: 嗯,嗯，而且骑脚踏车一般都是在公路上，也没有刻意去走所谓的自行车道嘛。你是在后面这本书的后面有稍微加一个附录，对，它变成是一个主题啊、嗯，
0: 因为。我我当然 OK 啦，有一些呃，比如说有一些呃车友，例如说女生，其实骑在公共上面，这上、车上大车上跑来跑去，其实那压力很大。我懂。对，那有偶尔想要脱离这样的感觉，那事实上我们环岛沿途有一些自行车道，你可以顺着骑进去。
1: 不过各有利弊啊，因为如果自行车道有些人骑，他会觉得单调嘛，是因为它景色。就是纯粹就是欣赏景色，但是他没有一些商家或者是没有对，就
0: 没有办法跟土地有比较密切的互动对。对，没错。我一考
1: 量就是安全吧，就是这样。是是,是。我们来讲后面的一些比较特别的自行车道好吧。是好。我相信有些人可能还是喜欢骑自行车道，因为毕竟它安全性比较高了。嗯
0: 哼嗯。而且去的你如果时间抓对的话，或者季节抓对，其实都很漂亮。嗯，我觉得那十二条其实是我精选的。当初是大概从二十条吧、嗯，我慢慢扣扣扣扣，最后挑十二条出来
1: 。对，很多外国人来台湾还是专门也是在骑自行车，对不对？专门骑一些特别的自行车道。对，我像不是我们不是在看新闻说日月潭的这个自行车道是全世界有名的。对對對,对对对对，就、嗯、呃，其实牵涉到
0: 国家的宣传啦、啊，因为公安局在宣传的时候，它基本上就是比較重点。对对，对，重点。那所以他们来第一步会先到这边。嗯。可是如果他继续骑，他其实骑到最后还是都会在山上。我们在山上常常遇到外国人，嗯、而且我曾经遇过一个德国车友，他很夸张。大概我遇过比我更知道台湾的单车路线的人，而且都是深山路线。嗯对啊、嗯，因为就我刚刚提到，就是我们台湾的山很特别。那对他们来讲很划算，因为你来台湾，就是说，当然国外的这种高山的路线很多，可是旅游成本太高了。嗯、对，台湾不用，啊，台湾你知道。你只要搭飞机到台湾之后，呃，你大概呃，你从比如说我们去花莲骑脚踏车，你从台北搭个火车半天就到了，你就可以开始往
1: 山上、嗯、山上走了。成本比较贵，所以
0: 国外是做不到的。嗯
1: ，国外可能还要移动个一两天吧
0: 。对，而且我们台湾因为地理位置、还有海拔高度、还有季风的关系，所以我们的那个气候。变化很快
1: ，就时间很短，可以看到很多变化。对，
0: 很短的距离之内有很大的变化，这是我们很大的特
1: 色。所以它就省成本對，对对对对对对对,對,對,對、嗯、那另外还有讲到这个环岛最重要的就是呃东半部那个路线，是不對是？就是呃那一段到底要不要骑？就是舒花到呃苏花公路那一段
0: 。对，那一段我的建议是这样子：第一个啊、呃，你要有经验，有骑车经验越多越好啊、嗯，因为避免有一些状况的时候，你还是要能力去排除。第二个，如果前几天有地震，那就尽量不要去
1: 。哦，落实的问题。对
0: ，再来就是豪雨，好、哦嗯，就是大雨，大雨之后的那几天就尽量不要啊。如果两个，如果是豪雨加地震，那可能就时间再拉长一点。好、哦，那如果说要去骑书啊这一段，如果你很已经有经验了，那当然你可以考虑把它放进去。那不然的话，书啊，我会建议你单独去。嗯，为什么说单独去？因为通常我们。那个环岛时候要带很多东西，对。那你骑书啊，因为是山路，你骑起来当然還比较辛苦一点。好、哦，那你如果是专程去的话，你是可以轻装，嗯，好、哦，就好像我们登山要攻顶的时候，我们在登山口东西所有的装备都放着，就是装个轻背包，然后就冲上去，快速可以下来。嗯、那书啊可以用这样的概念，单独骑，对对对对，它不到一，就、嗯、大概一百公里嘛，从花莲到书啊，你大概做一百公里。嗯、那你如果具有这样长程移动能力的车友，一天
1: 是可以完成的，嗯，就是不要把它并入环岛路线，因为环岛路线你会带很多装备，是
0: 可以并入啦、嗯就，就是你要有经验、哦，啊，对对对对对
1: 对,對
0: 、嗯，因为现在因为有树挖改的关系，所以大车少一些了，嗯，它只有前后两段是会贡献嘛，所以那边车比较多，那其他的话其实坦白讲旧树挖还蛮漂亮的，而且车很少了。
1: 哦、所以现在车流量都到书画改
0: 去了。对对对对对对对,對,對。嗯、呃、嗯，所以
1: 现在安全多了。
0: 它是前后端，因为前后端有两段是共线，就是讲你要跟其他大车在一起，嗯。啊，路路幅也不是很宽，所以那一段你你要能够扛住那个压力，那其他反而是好好好骑多了
1: 。嗯嗯嗯，因为确实有时候大车在你后面，你那个紧张的话，搞不好就会有撞。对
0: ，尤其在隧道里面，我、哦、那声音你都吓到
1: 。哦，对，那个声隧道里面的共鸣声更大。对对对
0: 对对，因
1: 、嗯、为就是它的
0: 声音的那个来的那个方向，你没办法去确认，因为里面声音会跑来跑去。嗯。所以没有办法。一般说后面有人按喇叭，你知道是从后面；可是在，在在隧道里面的话，你声音你是没有办法判别它是在前面还是在后面
1: 。嗯。然后这本书的后面也有介绍到一些，如果你要搭配台铁或者是这个高铁，或者是搭配捷运移动的话，是里面还是有一些相关规定哈
0: 。对对，嗯嗯、呃，
1: 大众台
0: 湾的大众运输系统，其实对于单友善单车的部分，在议题建设的部分，事实上都已经建设起来了。嗯嗯。那但是因为各个各家的那个模式也不定不，对，所以车友一开始要花一些时间去理解。那你理解之后，你其实好的运用就会非常非常好用。嗯，那可以协助我们，就是说，打个比方好了，我不可能天天都去环岛啊。好、哦，例如我今天从、嗯、呃，我今天从西部，我从台一线或是台三线，从台北骑到屏东，嗯哼，那我就回来。那东部怎么办？我东部，我下次想要从屏东出发。我可以透过搭火车、量铁的方式
1: ，直接从屏东
0: 先送到。對,对对对对对。嗯、那这个部分，台湾的这些大众运输系统其实都我
1: 的规定就是要分打包或不打包嘛，或者要折或不折，对对对对对对。每一家都有不同。對對對,对对对对对。嗯，所以一般像我们骑的这种公路车或越野车，它的体积比较大，所以就要特别关注一下那个规定，对不对？对，要不然像小折的话，它就比较简单嘛。欸
0: 、大原则是这样，你如果拆个两个轮子都拆起来，然后整个打完整打包，用汽车。带打包，事实上它等同于行李，
1: 嗯，好、嗯啊，你只
0: 要不要超过尺寸，那等同一行李都可以，都可以带上车，就带、是、上火车或是高铁都可以。嗯、老师
1: ，最后还有什么要补充的？嗯
0: 、呃，希望大家脚车不要只有环岛，因为台湾不会只有环岛跟自行车道，嗯、台湾可以骑的地方是非常非常的多，所以我才会一直跟大家分享，就是台湾用骑的最美。
1: 哦，那个老师在我们这个书封上面呢，有一个这个呃，你跟捷安特配合的一些活动，對對對對對他的活
0: 动赞助、嗯，是他就是、這個、跟我们讲一
1: 下，这个原来捷安特也有单天、单天这样的租的，对
0: 啊，他捷安特它有环岛车可以出租、嗯，那你依照你的天数，好，它这个这个环岛车
1: 状况是比较好，还是怎么样？还是比较高级
0: ，比较好骑？它其实各种都有，包括电辅车也有，哦、嗯，对，就是正常的环岛车。然后他也会提供那个装备，好像马鞍带这些的。那你如果说想要更省力一点，你可以用电辅车。嗯,嗯、哦，然、啊、后他出山送一起人蛮蛮划算。的，等于你如果是六天的话，等于就可以省下两天的钱了。嗯嗯
1: 嗯，好。不过电辅车就是要有充电的问题，对不对
0: ？对你每天充啦，就是你大概你通常一颗电池，哈、哦，如果你体力还 OK 的话，一颗电池其实够。那如果体力不 OK， 你可能再加做一个电池，一天两个这样会比较
1: 好。哦，两颗替换就对对对对对对对，嗯、尤其
0: 像那个售卡那一段爬山，但爬山你如果啊、呃、没有一颗电池，一般有些车友是没办法骑完
1: 。对两，现在电池好像技术只到四五十公里左右
0: 。爬山呢，如果说是平路，你如果是省省的用啊，其实我试过一天，我我个人啊哈、嗯，一天我就一百 OK 没问
1: 题，还有剩。嗯、对,对对对对。好，今天非常谢谢呃陈忠立老师为我介绍新书哦《单车环岛纵走大旅行》，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢大家。